0: Por naturaleza somos personas que les gusta opinar por más que no sepamos del tema. Nos gusta opinar de política, de fútbol, de religión, de cualquier tema. Por este motivo hoy estamos acá. Vamos a hablar con expertos para que la próxima vez que estemos en un asado y salga un tema para charlar, podamos decir es así porque lo escuché en Bajamelo a Tierra.
1: Buenas y santa gente curiosa que nos escucha. Hoy en este humilde espacio que hemos denominado Bájame la Tierra Bienvenido Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata tu fama ahora, no? Después del primer podcast a full
2: Increíble, increíble Lucas, no, no paran de pararme por la calle eh, eh, no, no dejo de firmar autógrafos
1: eh, tú, bueno, Me imagino
2: que vos estás igual
1: No, no, eh, pero a ver, más allá de, de la, del chiste que podamos hacer La gente, a mí me felicito mucho, eh, tocamos un tema creo yo la dimos en la tecla porque es un tema que toda la gente está, está hablando de la inteligencia artificial, de, de los datos, cómo se manejan en, en, en la red. Eh, bueno, así que estamos en un, en un momento muy tecnológico, así que estamos viendo la manera de posiblemente ampliar este tema de la inteligencia artificial y ya hablar un poco más de... De, de robótica, ¿por qué no? Y de, de cosas, cosas por el estilo.
2: Que Es algo que día a día sigue creciendo a pasos agigantados. Eh, las cosas que van saliendo con inteligencia artificial cada vez son más detalladas, son mejores y estamos hablando en tiempo muy cortos. En muy corto tiempo se está mejorando día a día lo que, lo que se sacó en un principio. Sinceramente es eh, alucinante.
1: Sí, se vienen además quilombos con la inteligencia artificial por la cantidad de cosas que se están que se están haciendo con, con, con los rostros de las personas sin, sin el permiso, sí. ¿no? rostros,
2: eh, voces también.
1: Rostros, voces. Me parece increíble, lo de las voces es, es genial. Es sí. Muy, muy bueno. De hecho, yo usé una una, una canción eh, que era, es muy conocida, pero cantada por otro, otro artista. Eh, si no saben cuál es y están escuchando esto, si, si están escuchando esto y no escucharon el podcast... Vayan a la inteligencia artificial y escuchen que está antes de la entrevista, está, está esa canción. Eh, hay comentarios, tenemos comentarios de la gente que habíamos dejado como, como como consigna en qué ámbito usas la inteligencia, las inteligencias artificial y cuál nos puedas recomendar. Eh, Huguito, Hugo, Hugo, Huguito, le digo ya, mira qué confianza, qué confianza. Hugo. Hugo Fiorotto dice en el ámbito laboral, todos lo usamos en el ámbito laboral, creo yo. El, aquel que no haya hecho un mail con, una, con un chat GPT, ¿viente?
2: Eh, con algunos retoques siempre, <ríe> pero sí.
1: Eh, Pablo Nicolás López, literal para todo. Bart está sorprendiéndome muchísimo. ¿Bart era esta, la de Microsoft? ¿Era Bart?
2: Eh, la de Google. Google, Bart la de, la Google. La de Google? Microsoft es Copilot. Ok,
1: esa es la que estabas viendo vos, Bart, ¿No?
2: Eh, Bard la estoy usando Y sinceramente Me sigue gustando más ChatGPT. No me gusta mucho cómo redacta Bard Creo que va a mejorar y que lo va a superar Pero no, no está mal No está mal
1: eh, Y después eh, Miguel B 3722 en YouTube nos dice La inteligencia artificial va a suplantar a los que somos Bobos naturales Ojalá que no porque quiero seguir <risa> haciendo podcast para todos ustedes Le, le voy a responder eh, Muchas gracias a todos Recuerden Déjenos los comentarios. Hoy vamos a dejar una, una consigna, una consigna, eh, hablando sobre el tema. Y el tema es que vamos a tocar hoy, no? El tema de hoy es TDAH. ¿Qué quiere decir las siglas TDAH? No lo vamos a decir nosotros. ¿Quién lo va a decir, Nico?
2: Lo va a decir la licenciada en psicología Belén Nieves, una profesional eh, recibida. Psicóloga justamente quien nos va a comentar un poco sobre este tema, eh, cómo sucede, qué es lo que sucede, cómo se diagnostica, cómo lo lleva a cabo las personas. Eh, es un tema eh, sumamente interesante, así que estamos ansiosos de escucharla y de hacerle muchas preguntas.
1: Perfecto, así que con nosotros nos va a bajar a tierra la licenciada Belén Nieves. ¿Qué es TDA?
2: Eh, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por participar. Hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante, por lo menos a mí me resulta muy interesante. No eh, sé, sea, ve, Lucy, primero preferís presentarte.
0: Dale, primero que nada, gracias por haberme invitado en este espacio. Mi nombre es María Belén, tengo 28 años y actualmente me encuentro recibida, como bien acá mencionaba Nico, en la carrera de Psicología. Eh, básicamente para la charla que vamos a tener hoy e indagar un poquito los temas que, que vamos a ver eh, Me basé en bibliografía oficial y además eh, en algunas investigaciones También donde pude encontrar algunos datos que están bastante interesantes Como para poder compartirlos con ustedes en el tema que vamos a ver hoy Que bien como mencionaban es eh, TDAH
2: Perfecto Exactamente eh, Vamos a ver hoy lo que es el TDAH y eh, verlo. lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es el TDAH?
0: Bien, para empezar con lo básico, en principio el trastorno de eh, déficit de atención e hiperactividad básicamente es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa un trastorno del neurodesarrollo? Es una alteración en el desarrollo normal de un proceso neurológico, ¿sí? Okay. ¿Qué, eh, ¿qué relación hay con esto? Bueno, hay muchos estudios que eh, plantean un dato bastante interesante respecto al eh, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En principio, se notan algunas zonas con un desarrollo eh, anormal en cuanto a la corteza prefrontal. ¿Y qué, en qué se relaciona este, este déficit del desarrollo en esta zona particular del cerebro? ¿Qué es donde básicamente se asientan los que son las funciones ejecutivas? ¿Cuáles son? Concentración, control de los impulsos, regulación emocional, planificación, que son justamente los eh, síntomas principales de lo que viene a ser el trastorno por déficit eh, de atención e hiperactividad. O básicamente algo, en principio, sí.
2: ¿Hay algo anatómico? ¿No, no es solo...? porque siempre lo entendí como que es algo más que es, es psicológico y no tanto físico, como que no se puede eh, ver o medir o, o sacar algún tipo de examen y, y verificarlo, pero entiendo por lo que decís que hay algo anatómico también, ¿no?
0: Bien, es multifactorial, no es solo anatómico, sino que eh, es biopsicosocial. Hay eh, factores biológicos, factores sociales y factores psicológicos en lo que es este trastorno en particular. Ahora bien, no se realiza un estudio que detecte este déficit en la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque si bien muchas personas que tienen este trastorno eh, muestran eh, este déficit, no todas las personas que tienen este déficit desarrollan un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ah, mira vos. Ok. Lo que sí es interesante, en cuanto al factor biológico por lo que preguntabas, es que lo que casi sí de alguna manera está comprobado es la alta tasa de heredabilidad que tiene.
1: Ah, sí. Okay. sí.
0: Si hay eh, unos padres, si uno de los padres tiene TDAH, el porcentaje es bastante elevado de que el futuro hijo o hija tenga también ese mismo trastorno.
1: Entonces, ¿es genético?
0: Tiene un gran, una gran carga genética. Mira,
1: sí. era justo era una de las
2: preguntas que tenía para hacerte. <risa> Tengo una, una pregunta más, sí. eh, Belú. Cuando hablamos igual de TDAH, ¿estamos hablando de una enfermedad, de una discapacidad o es otra cosa?
0: No, es un trastorno mental. ¿sí? Que es, eh, un trastorno mental es una alteración de un proceso psicológico tiene que ver con una alteración que puede ser o del pensamiento, o del comportamiento, o de las emociones, ¿sí? Eh, que sea clínicamente significativo. Clínicamente significativo básicamente es a criterio profesional. Y además contempla también el malestar subjetivo del sujeto. Eso es básicamente. No es una enfermedad como tal de origen biológico, porque al día de hoy, como te comento, no es que se confirmó que sea 100% biológico, pero... Al día de hoy, cada vez hay más estudios, cada vez hay más investigaciones que van arrojándose estos datos que son bastante interesantes.
2: Ok. Y siguiendo con, con las preguntas, yo tengo una consulta más, que es, ¿hay alguna edad en particular en que se diagnostique? ¿Se puede diagnosticar a temprana edad, también de adulto?
0: Bien. En principio me gustaría aclarar un poco cuáles son los síntomas, ¿por qué? Porque viene bastante ligado a la etapa en donde más se lo identifica. ¿Sí? En principio en este trastorno hay tres síntomas de alguna manera que se llama triada de síntomas que son los principales para el TDAH. ¿Cuáles son? Inatención, ¿sí? básicamente esta dificultad para poder mantener la concentración y acá me gustaría hacer una aclaración entre concentración y atención. ¿Por qué? Porque como el nombre indica TDAH uno pensaría que son eh, personas que de alguna manera tienen una dificultad para captar la atención ¿no? de los estímulos del ambiente, por ejemplo. Y sin embargo, eh, la persona que tiene TDAH puede captar los estímulos del ambiente. ¿sí? El problema está o la dificultad se centra en poder mantener la concentración, poder captar el estímulo y mantenerlo. ¿sí? Ese es un, uno de los síntomas principales que se pueden presentar. Además, otro de los síntomas es la impulsividad, ¿sí? eh, esta dificultad para poder controlar o retrasar ciertos impulsos que tiene que ver con estas tentaciones o deseos que siente la persona y que le cuesta de alguna manera controlar. Y además la hiperactividad, ¿sí? eh, como una actividad motriz eh, acrecentada que eh, se manifiesta en una imposibilidad o dificultad para que la persona se quede quieta, ¿sí? Ahora bien, de, retomando un poco lo que me preguntaste recién, ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto con la edad? Que dependiendo de la edad de la persona, algunos síntomas son más manifestables que otros, son más observables que otros. La hiperactividad suele ser mucho más eh, manifiesta en niños pequeños, ¿sí? es un claro. síntoma que se suele dar mucho más en la infancia. Mientras que en la etapa adulta, esta hiperactividad motriz suele trasladarse a una hiperactividad cognitiva por lo tanto ya no es del índole observable y por ende es más difícil que la persona acuda a hacer una evaluación o, o que de alguna manera eh, se lo pueda notar también desde su entorno como si en un niño pequeño que manifiesta este síntoma tan observable y que generalmente es el que genera que tanto maestros como padres noten que, que hay algo que de alguna manera no va bien o en comparación con el resto de los chicos que quizás en el aula no tienen TDAH y terminan acudiendo con ese niño a consulta por este síntoma en particular. No significa que no se acudan por los otros dos, ¿sí? pero la hiperactividad es bastante observable y por eso genera más consulta y entre más consulta, más diagnóstico.
1: Y esto... Eh, digamos, hay diferentes grados de hiperactividad o de, o de desatención no sé cómo, cómo llamarlo la desatención
0: no hay grados como tal a ver, la descripción que estoy haciendo es basada en el DSM-5, que es para, para explicarles un poquito a qué me refiero es el man manual de diagnóstico y estadísticas eh, de trastornos mentales Define una serie de síntomas para lo que es este trastorno y subdivide dos tipos. Con o eh, un subtipo que tiene predominantemente síntomas de hiperactividad y otro subtipo en donde la persona manifiesta más síntomas de inatención. Sí, hay como dos subtipos o combinados que tienen ambos síntomas. Ahora bien, no hay grados como tal, pero sí de alguna manera hay, por más que suene parecido, sí hay intensidades. ¿Con qué se relacionan? No solo a criterio profesional, sino también en cuanto a la mal, al malestar que manifiesta la persona. ¿Sí? Porque no es lo mismo manifestar ciertos, eh, cierta hiperactividad o inatención que de alguna manera se puede suplementar con terapia eh, y, y la persona puede ganar herramientas para poder sobrellevarlo. Y si bien esto es apto para todas las intensidades, en algunos casos también se requiere eh, medicación.
1: Recién hablaba esto de... de... A ver, Hoy día en, en, en la sociedad que vivimos, en la manera que vivimos en Argentina, nos hace ser como multitasking, ¿no? Eh, esto, esto puede como disparar el, el, el sentido de que el hecho de que yo tenga TDAH o de que eh, al, al hacer tanto esto termine teniéndolo de alguna manera, por, por prestarle atención a tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, que, que lo que reciente decía, que, que el, el trabajo, la bebé, eh, el perro, eh, la comida, todo, y por ahí me voy, tengo tanta hiperactividad, tengo tantas cosas que termino desarrollando, no, no sé si se, si se dice desarrollando, ¿no? TDH.
0: mira en cuanto a lo que establece, y por eso marcaba que me guío en el manual oficial, ¿sí?, eh, hay una regla muy clara en cuanto a establecer un diagnóstico por eh, trastorno de, de atención e hiperactividad. Es la regla del 12 2 y eso respondería un poco tu pregunta. ¿Cuál es esta regla? Se tiene que contemplar que los síntomas hayan comenzado antes de los 12 años de edad, uh -huh. ahí ya una parte de, de la teoría caería, que los síntomas sean manifestables por más de seis meses, y que sean manifestables también en más de dos ámbitos de la vida. Una situación que, como la que vos planteás, debería de ser a, a criterio profesional, hacer varias eh, entrevistas, encuentros, para indagar un poco más los motivos de que estés manifestando cien, ciertos síntomas. ¿sí? No, eh, ese manual, si bien describe todos estos eh, criterios, ¿sí? siempre porque tiene que ser un profesional el que lo utilice, porque contextualiza un poco estos síntomas, si no cualquier persona que en algún momento manifieste, como vos bien decís, hiperactividad o falta de atención, ya estaríamos cayendo en un error, eh, erróneo diagnóstico sobre TDAH. ¿Sí? Ok, sí. Por ejemplo, llega un niño a una consulta y tal vez, eh, ¿por qué? Porque dicen que en la escuela no presta atención y tal vez está eh, respondiendo a la maestra y demás manifestando ciertas conductas. ¿no? Y tal vez haciendo una indagación un poco más profunda, hablando con la niña, hablando con los padres, nos damos cuenta de que se están divorciando, no, la nena no lo está atravesando de la mejor manera, ellos no lo están llevando de la mejor manera tampoco, y nos encontramos con una niña que si bien a priori ¿sí? cumpliría con los criterios, Tal vez no es justamente eh, el, el, el pie para poder hacer un diagnóstico particular de TDAH. ¿Sí? Hay que hacer una historia hacia atrás y poder identificar el comienzo de todos estos síntomas y habitualmente, en principal, manteniendo siempre esta regla que nos sirve de guía. Eh, así que en teoría no, no lo manifestarías. Manifestarías solo los síntomas, no tendrías el trastorno.
2: Ok. Muchas gracias. Okay. ¿Y cómo, cómo se trata una vez que uno es diagnosticado con TDA? ¿Hay un tratamiento específico? ¿Tiene que ser con, acompañado con psiquiatra? ¿Es mediante fármacos? ¿Puede mantenerse una vida normal sin necesidad de estos?
0: Es un poco todo lo que mencionaste. ¿Por qué? Porque si bien hay síntomas principales, o en realidad más que principales, más frecuentes, y hay una guía... No todas las personas lo viven exactamente de la misma manera, ni los síntomas se manifiestan igual. O sea, hay una base donde los síntomas se manifiestan diferente dependiendo del contexto de la persona, las interacciones, las relaciones y demás. Entonces, en muchos casos lo que se realiza es terapia, por supuesto. La psicología es bastante amplia, es muy extensa hay eh, varias eh, variantes de la psicología. Yo me voy a centrar en hablar específicamente de una. ¿Por qué? Porque es una terapia que ha demostrado ser eficaz, ¿sí? que ha demostrado ser eh, que el tratamiento puede realizar una remoción o disminución de los síntomas en este trastorno en particular, y es eh, la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia okay. puede ser realizada con el paciente en búsqueda de qué? De que el paciente justamente... Eh, adquiera herramientas que le sean útiles para sobrellevar ¿sí? eh, estos síntomas por los cuales se está atravesando y lograr justamente disminuirlos. También hay eh, lo que es tratamiento farmacológico. Yo en ese, en ese sentido no soy psiquiatra, ¿sí? entonces okay. específicamente de eh, lo que es los cambios a nivel neurológico que pueda o no realizar el, el medicamento, no puedo dar... Eh, mucha información. Sin embargo, sí existe y por eso trabajamos en, eh, en interdisciplina, en interconsultas, en el momento de la evaluación, si, si justamente se registra que la persona tiene un malestar muy alto por estos síntomas y si de alguna manera, si bien se está consiguiendo una mejoría, eh, la persona a criterio profesional requeriría si algo más o uno piensa que quizás existe la posibilidad de que un tratamiento combinado con el uso de fármacos le podría dar una ayuda adicional, se puede solicitar una interconsulta con un psiquiatra como para que a criterio de ese profesional decida o no además suplementar la terapia con medicamentos.
2: Ok, entonces, o sea, se puede, no te digo solucionar, pero sobrellevar, digamos... Eh, Solamente, eh, o sea, sin la necesidad de requerir fármacos o... o sin,
0: sí, totalmente. A... Por supuesto, lo que digo es depende persona a persona. Esto es muy general y la realidad es que cuando uno recibe un paciente se tiene que tomar el tiempo de evaluar bien la situación. Pero que se puede, se puede. Sí, hay muchas herramientas disponibles y siempre van a depender del tipo de síntoma que manifieste esa persona en particular para poder tratar.
2: Y, Belu, te hago otra, una consulta más, medio un poco saliendo de, del tema del tratamiento, que sería, eh, si uno fuese padre o maestro, eh, ¿cómo puede detectar esto? ¿Y cómo puede apoyar a esta, a esta persona? Porque entiendo, ¿sabes lo, lo que me pasa para profundizar? Porque mismo hablamos un poco de una persona hiperactiva, pero entiendo que hay ciertas edades donde la hiperactividad es algo normal. Sí. Sí. Eh, entonces, ¿hay alguna manera específica de detectar? Eh?
0: Sí. Eh, esta normalidad de la hiperactividad tiene un aproximado de edad. ¿Cuál es esa edad? Los seis años. Entonces, ¿no se puede diagnosticar este trastorno? Y si bien se hace, digo, en, en muchos casos hay una sobrediagnosticación respecto a este trastorno particular... Eh, antes, hasta antes de los seis años todos estos síntomas se pueden considerar de alguna manera normales o esperables en un niño pequeño al avanzar los seis años de edad es cuando uno empieza a notar que hay algo del orden de lo que debería estar sucediendo que no sucede ¿sí? o, que, o que sucede con lentitud y ahí es cuando surge la duda empieza a gestionarse esta duda de ¿podrá ser que esta, estoy ante una persona que requiera sí, a realizar algún tratamiento adicional y ahí surgen las consultas. Sí, con, Me quedé con, con, una, con
2: una cosa que dijiste que es que está sobrediagnosticado.
0: Uh
2: -huh. eh, ¿A qué te referís con sobrediagnosticado? Y eso, eso es acá, porque creo que escuché mucho que hay como demasiado diagnóstico, eh, particularmente en Estados Unidos. Eh, también escuché que particularmente en Estados Unidos dan como siempre medicación. Listo, es eh, directamente medicación. No sé si estoy en lo correcto. Eh, pero eso, ¿a qué te refieres con, con sobrediagnosticado?
0: Que en muchas ocasiones se alega que se da el diagnóstico muy a la ligera y se encuentran también con casos con niños menores de 6 años con un diagnóstico profesional de TDAH, cuando en realidad... Sabemos que anterior a esa edad todos estos síntomas son esperables, por eso la importancia de siempre tomarse el tiempo de contextualizar cada uno de los síntomas y aquel, aquella historia que trae el paciente, y en el caso de ser menor, aquella historia que traen los padres sobre ese menor y sobre la dinámica familiar.
2: Ah, recordando Entonces, también lo que habías dicho de, de, de que es hereditario, de que mayormente hay grandes posibilidades de que sea hereditario, me parece lógico.
0: Sí.
1: Eh, hoy Perdón, día, ¿no? Sí. Uh, es la, la cantidad de gente que tiene este el trastorno. Eh, ¿Es mayor? ¿Es menor? Uh, 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 o sea, son más adultos, más jóvenes. En realidad, que tenerlo, pueden tener, pero no, no están diagnosticados. Pero hoy día, ¿cómo son las cifras? ¿Tenés alguna cifra para, para darnos?
0: Sí. Eh, la prevalencia de lo que es este trastorno acá en Argentina es de aproximadamente un 4% y la mayoría es en niños. Si es donde más se detecta en la etapa infantil es que se termina realizando un diagnóstico por TDAH. No significa que no haya adultos que lo tienen. Lo que sucede, como comentaba antes, es que los síntomas pasan a ser menos observables. Y además, en muchos casos, se produce un fenómeno curioso que tiene que ver con la sobrecompensación. Muchos en la etapa adulta ya van adquiriendo experiencia, van adquiriendo herramientas. Uno a través de su desarrollo evolutivo se va conociendo y descubriendo cada vez un poco más, ¿sí? que así en comparación de un niño, ¿no? Y va adquiriendo herramientas personales para gestionar las emociones, va adquiriendo herramientas personales para organizarse, ¿no? Que de alguna manera tapan o encubren lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, por eso el mito de que es solo un trastorno que se da en niños. Eso no es cierto. La, la edad es diversa. ¿sí? Okay. Ahora, ¿que puedan haber eh, conductas compensatorias? Sí. No es tan eh, frecuente encontrar un niño con conductas propias compensatorias, porque justamente no tienen tanta experiencia, ni se conocen tanto, son más reactivos a las situaciones. Sí, tal vez requieren justamente un poco más de ayuda externa para poder gestionar las emociones, organizarse, ¿sí? controlar ciertos estímulos, ciertas impulsividades, que un adulto, no en, en todos los casos.
1: Y eh, ¿Cómo sería? A ver, vos recibís un, un paciente, ¿no? Con que tiene. Él, esa persona piensa que tiene el trastorno o no, va simplemente por una consulta porque está. algo siente que no está bien en, en su mente, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo puede llegar a, a tardar vos? ¿Cuántas sesiones puede llegar a, a tardar vos en diagnosticarlo con TDAH?
0: Pero es que depende mucho del paciente. Depende mucho de, de varios factores, no solo del paciente como tal, de la edad del paciente, de la flexibilidad del paciente, de cuánto nos cuente, de cuánta información podamos recabar en cada sesión. No quisiera tirarte un estimativo porque Rafael. la realidad es que es un gran depende.
1: Claro, es, es un es depende de la persona, claro. Igual automáticamente Exacto. vos, ni bien este, recibís una persona así, imagino que le mandás a hacer algún estudio, una tomografía, algunas cosas, para, para como decías vos recién, ¿no? al principio
0: se empieza a indagar un poco más sí a ver la realidad es que eh, si cumple cierta sintomatología se contextualiza no viene por un contexto ajeno y demás la realidad es que a criterio profesional uno está habilitado a poder brindar un diagnóstico siempre por supuesto nos puede brindar un panorama mucho más amplio el mandar a hacer estudios suplementarios por ejemplo no un estudio como tal yo como licenciada en psicóloga no tengo un, un, li, un libreto de órdenes médicas donde yo pueda emitir un estudio y dárselo a una persona para que le hagan una tomografía, pero sí le puedo sugerir que haga una consulta con un neurólogo, ¿no? Como para que vaya y le comente cuál es la situación y a partir de ahí le efectúen el estudio. Mismo también, como comentaba antes, en, en esta cuestión del, del trabajo interdisciplinario, en el caso de eh, considerar a criterio ¿sí? que la persona tal vez los síntomas son bastante elevados o que causa mucho malestar y que pueda requerir en el momento una combinación de tratamientos, eh, sugerirle la consulta con un psiquiatra también.
1: Ok.
2: Yo me quedé con una cosita que dijiste antes, que estabas hablando de los mitos del TDA. ¿Se te vino a la cabeza algún otro mito que, que sepas que se escuche, si es verdad y es, o es mentira?
0: Varios. <risa> eh, tal vez el que más es uno puede llegar a escuchar es el que hablábamos antes y un poco ya indagamos en eso, esto de que eh, solo los niños tienen TDAH. En principio ya hablamos un poquito de por qué esto no es, no es cierto y, y los motivos también del por qué se pueden generar esa falsa creencia de pensar que es solo en los niños. Pero hay otros también, como por ejemplo que eh, el TDAH no existe, ¿no? Como que es un invento, una persona vaga, floja, que en realidad lo que le pasa es eso, que no tiene la predisposición para, ¿sí? Eso es un mito totalmente, esto es un, un trastorno ¿sí? eh, del neurodesarrollo, como el resto de los trastornos, dimos un poco la definición de, de, de qué refiere. Me parece que eh, a esta altura del partido, discutir sobre si eso o no un trastorno me parece eh, fuera de foco, me parece que el foco debería estar puesto justamente en eh, el diagnóstico y la mejor forma de intervenir y la mejor forma desde la posición de uno de ayudar y qué herramientas le puede dar esa persona y no centrarse en prejuicios que la realidad es... Eh, son prejuicios que no solo van a dañar a la persona, porque es ser muy feo que te estén diciendo que justamente al disponer un trastorno que lo que tenés no existe y que tiene que ver con falta de, de ganas o de interés, y además también al entorno, ¿no? el entorno y el círculo familiar eh, que se ve perjudicado por este tipo de, de falsas creencias.
2: Bueno, hay una eh, frase que, perdón que te interrumpa, Belu, hay una frase que, que creo que se escucha mucho, que es que todos tenemos un poquito de TDA, y yo calculo que para la persona que lo sufre no debe estar bueno eso. Eh, así que nada.
0: Y no, la realidad es que estos síntomas eh, se padecen. ¿no? Uno llega justamente a solicitar ayuda, a solicitar herramientas, porque hay algo que, lo hizo llegar hasta esa puerta ese día, pidiendo algo, una demanda de algo. ¿sí? Y que se tome tan a la ligera el hecho de eh, desestimar todo ese malestar ¿no? debe generar justamente el triple de malestar y, y, y a esa persona y frustración que ya carga. ¿sí? Uno nunca sabe, acá te, te retruco con otra frase, eh, uno nunca sabe por la batalla que está atravesando la otra persona. Entonces hay cosas que no es tan buenas tomárselas tan a la ligera. Más cuando estamos hablando de salud mental.
2: Tengo una consulta más, Belú. Uh -huh. eh, Viste que eh, las personas, por ejemplo, autistas, que ya sé que es otra rama que no tiene nada que ver, tienen eh, dentro de todo su padecimiento, normalmente tienen algo muy positivo, que es que son muy <coughs> inteligentes o, o tienen alguna... Eh, alguna capacidad que excede lo normal. En caso de TDAH, ¿tiene algún rasgo de estos positivos?
0: Mira, hay muchos estudios que confirman que eh, la inteligencia está eh, o normativa o por encima de la media también. O sea, que suelen tener una eh, inteligencia más elevada que las personas que no tienen TDAH a lo mismo que sucede con el autismo. Tal vez no en esos grados tan notorios en el autismo, y no todos los autismos, dependiendo del tipo, ¿no? en el, el, el aspecto en el que se encuentren, mejor dicho. Eh, pero hay varios estudios que hablan de esto. Nuevamente, aclaro, son estudios que, ¿sí? de alguna manera han demostrado o han eh, arrojado resultados sobre estos datos. Y Tiene que ver con, con la inteligencia, justamente.
1: Mira vos, mira vos. Eh, perdón, sí, sí, no... algo más,
0: porque hablando de eso, eh, pensándolo también. Una persona que está tan sobreestimulada, ¿sí? que, que recibe muchos estímulos, que le cuesta eh, identificar todos los estímulos, quedarse con uno y que enfrenta eh, toda esa, esta sintomatología de hiperactividad, impulsividad y falta de atención, le lleva el triple de realizar ¿sí? una tarea que para otros es fácil. Entonces, a veces se habla de falta de persistencia y me parece que la persona que tiene TDAH es muy persistente. ¿sí? Cuando intenta lograr una tarea toma mucho más, eh, se toma mucho más tiempo en hacerla, ¿sí? eh, lo cual tiene una persistencia también bastante valorable. Como otra, para destacar, otra. al menos a mi criterio, algo positivo también.
1: Cuando decís la persona, refieres a una persona mayor ya, porque un, un niño o un bebé tiene muchos estímulos constantemente y ahí eso es otra cosa. Un bebé está todo el tiempo estimulándose con todas las cosas nuevas que ve, que oye.
0: Sí, pero recordá que cuando es un bebé no podemos estar hablando aún de ningún tipo de eh, trastorno. En principio, arriba de los 6 años ah, de edad, de años, en sí, principio... Perdón. Sí, sería como de alguna manera eh, diagnosticarle a un bebé mutismo cuando todavía no le demos, no le dimos ningún tipo de tiempo como para que desarrolle el lenguaje.
1: Mutismo estamos hablando de que no habla. Que, Exacto. Que, ok. Yo te voy a poner un ejemplo para, para ver, no sé... para Porque es algo que yo pensé en el momento que, que Nico me, me dio esta oportunidad de, de, este, de este tema, eh, hablando con mi mujer me puse a verlo un poco más a mi hijo, ¿no? Yo tengo un hijo de cinco años Sí y como que sí, últimamente eh, le cuesta prestarme atención a mí pero él está prestando atención pero no me responde eh, y te digo, últimamente será el último mes aproximadamente eh, sí. y es algo que antes no hacía eh, pero está por debajo de la, de la media de la edad que vos me decís
0: Está por debajo de la media de la edad, está por debajo de la temporalidad, porque se piden mínimo seis meses de que manifieste ah. estos síntomas, y son en dos ámbitos. O sea, en principio, nunca de todas formas daría un diagnóstico no, no, por sí, algo sí, que sí. otra persona comenta, pero sí, sí, también, de todas maneras, así a priori, de la temática que veníamos hablando, no cumple con el criterio 12.6.2, que es esto como para, de alguna manera teóricamente y ficticiamente encuadrarlo dentro de algún tipo de diagnóstico eh, siempre que se trata de niños hay que darles su tiempo, su espacio y dejarlos, están conociendo el mundo claro. sí, cada niño tiene su forma también de conocer el mundo, adquirir herramientas y ganar experiencia entonces, paciencia y dejar que ver a dónde llevan ese, ese tipo de conductas novedosas, incluso por lo que comentas para él también.
1: Ahí entra un poco más lo que decías vos, de que cada persona es un mundo, que no sabemos cuánto puede llegar a, a, a diagnosticarse y a, y, a, y a hacerse ver eso. No, yo lo tomé más por un lado de tiene una hermanita, y está como muy pensativo de la hermanita, es como que si estaba. yo lo veo muy pensativo, y no sé, no creo que sean celos, pero eh, es como que si le estudia todo el tiempo él, es algo que que también me mata de amor porque veo que él también es, es muy, muy pegado a la hermanita, pero es como que si todavía no cae, que tiene un ser nuevo para vivir, y él ya quiere jugar, ya quiere hacer de todo.
0: Y puede ser. Y puede sí. ser. Es muy Por creativo. eso te digo.
2: Pero está en edad.
0: Es normal. Sí, sí,
2: sí. Belu, eh, ¿qué le recomendarías a una persona adulta o joven adulta que ¿Cree que puede tener los síntomas o estar padeciendo TDAH? Eh,
0: que no tenga miedo en pedir ayuda, principalmente. Que si esa persona siente que podría estar teniendo, o en realidad, mejor dicho, piensa que está eh, atravesando este, este trastorno, que tiene estos síntomas, eh, que se reconoce en un poco de lo que estuvimos hablando, no dude en consultar con un profesional. ¿Sí? que va a poder tomar el caso, va a poder hacer una evaluación mucho más exhaustiva ¿sí? y que no eh, terminemos en recurrir al autodiagnóstico, ¿sí? que nunca es positivo. A veces uno se siente muy identificado con ciertas cosas y en realidad eh, es un falso juicio o parecer y terminamos encasillándonos o eh, generando malestares, malestares que tal vez no deberían haber estado producto de ese falso eh, diagnóstico que uno mismo se da.
2: Y Entonces, la recomendación es que, que nos habías dado es que el, el tratamiento que más ajusta es el con, eh, conductivo-conductual. Y -conductual. Sí, la terapia
0: cognitivo-conductual cognitivo -conductual arroja muy buenos resultados de eficacia, ¿sí? que tiene que ver con eh, lograr la remoción o disminución de los síntomas en una persona que tiene TDAH, ¿sí? para que le puedan brindar herramientas que se adapten a las necesidades de esa persona. Entonces, sí, le sugiero mucho que comience eh, terapia. Recomiendo la terapia cognitivo-conductual. ¿sí? Eh, cada vez en Argentina habemos más psicólogos que de alguna manera queremos empezar a incursionar y especializarnos en esa área, así que a ver, hay. Si no, de todas maneras, la psicología es una ciencia bastante amplia. ¿sí? Lo importante es que pueda acudir con un profesional.
2: Lucas, y, por, te queda alguna... y está
1: bien, le, le hablamos a las personas que creen tener el trastorno. Y a los que tienen el trastorno, simplemente que no, continúen con el tratamiento,
0: que continúen con el tratamiento, sí, que eh, tengan paciencia, y ¿sí? que, que busquen y eh, tengan la esperanza también de lograr la mejoría y que del otro lado va a haber alguien también para ayudarlos y para, para darles una mano y herramientas que los puedan ayudar. No caer en la desmotivación, ¿sí? trabajar un poco las expectativas del de ya o el ahora en una sociedad que fomenta el sí. lo quiero para ayer. <ríe> si sí, tengo Eso, un poco sí. de paciencia porque es todo un proceso, un proceso que lleva su tiempo. Piensen que del otro lado hay una persona que por más profesional que sea los tiene que conocer si le tienen que dar tiempo a que los conozca bien, que pueda hacer un buen perfil y que a partir de ahí pueda pensar las mejores estrategias para ayudar a la otra persona. Entonces, tiempo, paciencia, perseverancia.
1: Perfecto. Tengo una última pregunta. No sé, vos, Nico, ¿tenés alguna? ¿Sabes que
2: sí, me vi, se me vino una más a la cabeza bueno. porque hablamos mucho de, de los síntomas en cuanto específicos eh, de hiperactividad. Eh, lo que, lo que me preguntaba es emocionalmente si, ti, si tienen alguna particularidad. Si hay alguna particularidad Mira, emocional que.
0: Lo que son las emociones no se generan como tal, no inician en lo que es la corteza prefrontal, pero sí es eh, el control de esas emociones, sí si se, se, se eh, de alguna manera ubica en esta zona. Eh, que de alguna manera justifica el hecho de que se observa con bastante frecuencia que la persona con TDAH tiene dificultades para controlar la parte emocional. Sí, hay ciertas emociones que las vive con mucha intensidad y, y además si lo sumamos a la impulsividad sí, y, y a la falta de herramientas en algunas ocasiones para poder gestionar esas emociones, surge ahí un malestar bastante intenso emocional. Sí, pero tiene que ver con esto. Al trabajar en las eh, funciones ejecutivas y dar herramientas para el manejo de las emociones, esto es totalmente también tratable. Pero sí, es algo que frecuentemente se manifiesta también.
1: Gracias, Lu. Con respecto a lo que sería un trabajo nuevo, ¿es, es recomendable decir que tengo el trastorno? en el caso que esté por comenzar un trabajo nuevo, como para que se, me tenga esa paciencia que decís. Eh...
0: La verdad, me mataste, porque no sé si específicamente, a ver, la persona no tiene por qué hablar o contarle al otro profesional, en este caso alguien de recursos humanos sí, sí, sí. y demás, cuando hace la inducción, uh -huh. que es una persona que tiene TDAH como tal. Eso es algo de índole personal. Ahora bien, si la justificación por lo que vos me dijiste es, mira, eh, soy una persona con TDAH y en, en ese sentido requiero ciertas particularidades como en algún momento del día irme a salir un, un momento a la puerta y volver o alguna cuestión específica que sea como, ¿no? Perfecto, bueno, tal vez, sí, tal vez ameritaría ver si están esas posibilidades de flexibilidad laboral para con esa persona. Okay. Eh, pero no como una obligación de te tengo que transmitir que yo tengo este trastorno.
1: Ok. Ok. ¿algo más que te haya quedado en el tintero en tus apuntes?
0: Creo que en el medio del diálogo hicimos un, un repaso. Un, por sí, todo. un repaso completo. Es, es de, que es un tema muy amplio para,
1: para hablar de muchas cosas, mucho tiempo. Eh, pero bueno. El tiempo es tirano, como dicen en televisión. Esto no es televisión, pero bueno, el tiempo también es tirano.
0: Tenemos, <risa>
1: tenemos nuestras cosas que hacer también. Eh,
0: el el yo, tiempo apremia.
1: Yo por mi parte te agradezco muchísimo. Era un tema del cual no sabía nada. Mis preguntas siento que fueron muy de, muy de, 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 de alguien que no sabe, pero la verdad me ayudaste muchísimo a, a entender un poco más todo esto, porque era algo, eran siglas que conocía, sabía lo que significaba pero no sabía bien qué es lo que, cuál era el trastorno así que muchísimas gracias Belu por, por ampliarnos todo esto
0: Gracias a ustedes nuevamente por haberme invitado y retomo un poco esto de lo que dijiste todas las preguntas me parecieron muy interesantes eh, así que nada, también les agradezco por haberse tomado el tiempo de, de haber pensado qué preguntas podían ser más provechosas para hablar un poco del tema
2: Perfecto Muchísimas gracias Belu Gracias, Nico. Adiós.
0: Les mando un saludo, un saludo a las personas que estén escuchando bueno, en el día de hoy. Gracias.